0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie księdza Łukasz Ogórek. Witam w kolejnej części naszego cyklu o sztuce sakralnej. I dzisiaj dotarliśmy w tej podróży w czasie aż do renesansu. Myślę, że każdy z nas słyszał o tej epoce i każdy z nas zna znaczenie tego słowa. Otóż nazwa renesans oznacza dosłownie odrodzenie. I taką nazwę przyjęto dla tego stylu w sztuce ze względu na to odrodzenie się zamiłowania sztuką antyczną i dlatego też to słowo zostało wprowadzone najprawdopodobniej przez francuskiego historyka w połowie XIX wieku i z czasem przyjęło się jako nazwa własna tej epoki. Poprzednio mówiliśmy o baroku, dzisiaj renesans. Trzeba zaznaczyć, że epoki, o których mówimy, to nie jest tylko i wyłącznie architektura, ale to jest sztuka szeroko rozumiana. Sztuka, która ma też głębokie powiązanie z filozofią danego okresu. To właśnie filozofia, pewne prądy myślowe, pewne poglądy, to one, motywowały, to one kształtowały sztukę szeroko rozumianą. I jako architekturę, i malarstwo, rzeźbę. Przecież te same epoki mamy również w literaturze. Tam również odzwierciedlone są pewne prądy myślowe, pewne idee, które przebijają się w tych dziełach, które w danym okresie powstawały. I o ile, o ile gotyk, o którym mówiliśmy był skoncentrowany na niebie. Ziemia była uważana za coś niedoskonałego, coś gorszego. I dlatego zmierzamy do nieba. I między innymi te y, świątynie gotyckie, one były takie strzeliste, wąskie, ale bardzo wysokie, y, tak jakby chciały dotknąć nieba, tak jakby właśnie chciały wskazywać, kiedy patrzymy na ich wieże, jakby takim palcem wskazywały, że tam trzeba zerkać ku niebu, tam jest cel naszego ziemskiego życia. Tymczasem renesans, w renesansie odradza się właśnie, renesans na nowo odkrywa, że przecież ziemia została stworzona przez Pana Boga. Owszem, nie jest... Ludzie nie są doskonali i, i czynią różne rzeczy na tej ziemi, a jednak ziemia jako taka jest tworem Bożym, dlatego jest też dobra. Zresztą mówi to Pismo Święte, że Pan Bóg wszystko, co stworzył, widział, że jest dobre. I dlatego następuje pewien powrót do, do człowieka. Co więcej, renesans zaczyna zgłębiać ludzkie ciało. Kiedy przyjrzymy się rzeźbom czy malarstwu tamtego okresu, zobaczymy z jak wielkim pietyzmem, z jakimi detalami te dzieła powstawały. W tym celu mistrzowie malarstwa, mistrzowie rzeźby zgłębiali anatomię budowę ludzkiego ciała, tak żeby w najmniejszym detalu odwzorować nie tylko ogólną sylwetkę człowieka, ale ze wszystkimi detalami, także na rzeźbach, kiedy weźmiemy chociażby posąg Dawida, to zobaczymy, z jakimi detalami jest każdy mięsień odwzorowany, widać ścięgna, nawet żyły. Taka właśnie precyzja tego okresu była głęboko widziana. Reprezentanci tego okresu również myślę, że są najbardziej znani. Gdybym przywołał tu nazwiska twórców okresu gotyku, to może byśmy nie wiedzieli, o kim mowa. Ale kiedy powiem takie nazwiska jak Michał Anioł Buonarotti, Leonardo da Vinci, to z pewnością każdy z nas mówi: Oha, wiem, słyszałem, znam tych ludzi, znam ich dzieła. Bardzo one się rozpowszechniły. I gdzieś w kulturze dzisiejszej, nawet mimo, że tyle wieków minęło od renesansu, one gdzieś ciągle są żywe, bo ciągle nas. Ich dzieła zachwycają. Sam renesans narodził się we Włoszech. Za jego twórcę i pierwszego przedstawiciela uważa się Filippo Brunelleschi, który zaprojektował bazylikę, piękną świątynię we Florencji. Między innymi kopułę majestatyczną, piękną. Trzeba przyznać, że w starożytnym Rzymie znano technikę budowania kopuł. Później gdzieś ta wiedza zaniknęła i przez wiele wieków nie potrafiono, nie było tej umiejętności, by odtwarzać podobne dzieła. Dopiero w renesansie rozpoczęto na nowo projektowanie i wykonywanie przepięknych kopuł. I między innymi, kiedy pojedziemy do Florencji i z pobliskiego wzgórza spojrzymy na to miasto, to widać, jak ponad dachami Majestatycznie góruje właśnie kopuła świątyni. I takich y, świątyń jest bardzo wiele. Wyobraźmy sobie, y, no dzisiaj jesteśmy oswojeni zwierzowcami, z drapaczami chmur. One gdzieś obecne są, może sami nawet mieszkamy w budynkach, które liczą po kilkanaście pięter. Y, tymczasem proszę sobie wyobrazić, y, jakie wrażenie robiły te świątynie kiedy wokół stały niewielkie kamienice, domki, a tu nagle pośród nich wyrastała gigantyczna świątynia z majestatyczną fasadą, kopułą, wieżą. No musiało to z pewnością robić wrażenie na tych, którzy do tych miejsc przebywali, którzy do tych miejsc pielgrzymowali. Renesans trwał w XV stuleciu we Włoszech. Z czasem dopiero zaczął obejmować Europę. No, Tak jak wtedy podróże dorożkami, te podróże konne czy piesze pielgrzymki no, trwały bardzo długo. Tak samo i pewne idee dość długo rozpowszechniały się po Europie i dość późno też dotarły na północ od Alp, w tym do Polski. Takim przykładem architektury tamtego okresu w Polsce jest chociażby pałac na Wawelu, który został odnowiony właśnie w tym stylu. Sprowadzono włoskiego architekta, który przebudował zamek królewski i w takiej formie go dzisiaj znamy. On jest właśnie takim pięknym przedstawicielem renesansu w Polsce. Ale jak wyglądało budownictwo sakralne? Otóż ulubioną formą architektów były kościoły na planie centralnym. Oczywiście nie brakuje też świątyń w układzie podłużnym, na, przykład na podstawie prostokąta czy krzyża łacińskiego, ale jednak centralne były takim podstawowym przykładem rozwiązania i opierały się na planie krzyża greckiego, kwadratu, koła lub wieloboku. Ta zamknięta, zwarta i symetryczna forma najlepiej odzwierciedla poszukiwania kształtów zbliżonych do doskonałości, do pewnego ideału. Budowle, jak wspomniałem, zwykle były kryte kopułami wspartymi na bębnach, co jeszcze czyniło je wyższymi, jeszcze bardziej majestatycznymi. Pojawiają się rozwiązania na planie ośmioboku, nad tymi formami budowane były często latarnie, które służyły temu, by łapać światło i dostarczać je do wnętrza świątyni pod kopułem. Przy kościołach bardzo często budowano kaplice grobowe, były to niejednokrotnie samodzielne budynki, które jedynie przylegały do bryły kościoła, i one również były budowane na placach centralnych, chociażby Kaplica Zygmuntowska na Wawelu. Przykrywane były pięknymi kopułami, a w środku zdobione w taki sposób, aby przypominać ziemski dorobek zmarłego, który został tam pochowany. W ten sposób, żeby go upamiętnić. Zachęcam serdecznie do tego, by samemu poszukać przykładów takiej architektury i sztuki renesansu w Polsce, by móc, korzystając ze zbliżających się świąt, ferii zimowych, noworocznych, aby ten czas wykorzystać także na zwiedzanie i poznawanie tego bogactwa kultury, które pozostawili nam nasi przodkowie, które do dziś możemy podziwiać i do dziś wzbudzają nasz zachwyt. A na cały zbliżający się tydzień niech Pan Bóg Wam wszystkim błogosławi. Szczęść Boże!